1: Jó, napot kívánok, hogy nagyjából fél éven belül ez lesz a harmadik olyan műsorunk, amikor a mezőgazdasággal fogunk foglalkozni, van miért, hogyha önöket közelről érinti meg minket, ugye akkor kezdjük az élelmiszerrel. Közel 50%-os ugye, az infláció a magyar élelmiszerpiacon, amit mindannyian megszenvedünk, és olyan sok minden mondanak róla, hogy mi mitől lett drágább meg egyebe. De menjünk egy kicsit vissza eh, ahhoz, hogy Magyarországon a magyar termelők, mezőgazdasági termelők milyen viszonyok között hogyan élnek. Erről mindenképpen fogunk beszélni, arról is fogunk beszélni, hogy a gabonával milyen nagy bajok vannak amiatt, hogy az olcsó ukrán gabona betört a piac, és rajt, hogy Afrikában landolt volna, itt van egész Európában lenyomva az árakat, és a magyar termelők mennyire rosszul vannak, és arról is beszélünk, hogy van néhány olyan hagyományos magyar termék, amit már most már csak sírhatunk. ilyen például a hagyma.
0: Másrészről az első vendég. Siska
1: Zsolt, közgazdász hagymatermelő, jó napot kívánok, Makóról. Jó napot kívánok. Régi kommentelőnk, klubrádió műsoraihoz elég gyakran szól hozzá, és így is jöttünk mi össze, amikor arról sírtam itt, hogy miért tűnt el a makói hagyma, és ez egy több évtizedes történet, akkor ön bejelentkezett nálam, és elmesélt egy-két hajmeresztő történetet. Legutóbb például azt, hogy micsoda istentelen jogszabály erdőben kell megfelelni, Minőségben már eleve a magok kiválasztásában, és ennek egy része hazai, része európai szabályozás miatt van. El tudja nekem mondani, mint ős hagyma termelő, hogy miért tűnt el a makói hagyma egyébként?
2: Természetesen saját gondolataimat, illetve a termelőkkel folytatott beszéd, beszélgetéseimből szedett információkat fogom megosztani. Annyiban szeretném bemutatni magam, hogy én egy viszonylag kis volumenben termelek, más tevékenységek mellett is. Ez egy ilyen családi vállalkozás maradt rám,
1: és annak a keretében. Hagyma, böröshagyma, mindenféle hagymát? Fokhagymát, hát nem mindenféle nem. hagymát, elsősorban a lilahagymaféléket, Lila? uh-huh.
2: meg fokhagymát.
1: De akkor ön kicsiben csinálja szerényebb körülmények között valamikor a makói hagymája jött, amikor betakarítás volt, sorba álltak a kamionok 50-es éven, százasával Meg amikor
2: még nem voltak kamionok, akkor a társzekerek. Mert ez egy nagyon régi Erről
1: beszélek, hogy hogy lehetett elveszejtenünk nekünk ezt a dolgot?
2: Hát ugye, ha nagyon visszamennénk, akkor ez még a világháború előtti óriási volumenben termelte makó és a makói termelők. A makói lakosok nagy része termelője volt a a elsősorban, és akkor ennek a kereskedelmét a helyi zsidó családok intézték, több utcányi kereskedő lakott nálunk, és ez mindenkinek a közös megelégedésére történt. Ők, nekik voltak akár külföldi, akár belföldi üzleti kapcsolataik, és a termelőnek nem volt arra se kapacitása, se ideje, hogy ezt a kereskedelmi részét megoldja,
1: és ezzel így mindenki jól járt. Egész addig, amíg el nem vitték őket, és meg nem ölték a többségüket, vagy el nem mentek
2: Magyarországon. Igen, nyilván most ez nem ez a témája ennek nem. a beszélgetésnek, de nyilván, hogy innen kell kezdjem, mert utána egyrészt, tehát teljesen megváltozott ez az egész, ugye jött a 45 utáni TES-esítés, gépesítés korszaka, és akkor ezt a TES-ek csinálták vállalati formában. De azért le... működött. Működött.
1: Hát a világon és megvolt a tudást, igen. ők is Sőt, nem csak házít. De létrejött ez a hagymat kutatóközpontnak nevezett fejlesztő intézet. Igen, ott. ez is azért volt Makon,
2: mert itt rengeteg igény volt, sok termelő, eltartotta, és ugye szükségét érezték a szövetkezetek is, hogy újabb fajta nemesítésekkel tudjanak a versenyben. És ez is volt. Igen, igen nagyon. Uh-huh. Ugyan. Hol min- minket a makói bronzfajtáról igen. ismernek leginkább, amelyik a többi, világosabb sárgához képest, hogyha a hallgatók is esetleg ismerik azt, hogy a barnás szinte ányalata, és nagyon intakt egyben van a héjazata, tehát egy keményebb, emiatt jobban eltartható fajta volt, és ma már szinte nálunk sem kapható, alig van, aki emeli. Mi volt a kérdése, bocsánat?
1: Hol tört ez meg? Mikor kezdődött, vagy mitől?
2: Ennek sok ö, apróbb, nagyobb oka van, Igen. és ennek az összhatása törte ezt a dolgot, ezt a folyamatot meg. Ugye mondtam egyet már, utána még mindig a keresletet ugye kielégítették ezek a egyrészt a nagy termelők a kommersz hagymával tömegben, illetve az olyan kicsiket, mint amit én is termelek, lila hagymát például, meg a fokhagymát, ami kézi munka, erőigényesek, nem gépesíthetők minden folyamata, azt a háztáji formában amit most alhaszonbérletnek nevez a jog, ah, és egy nagyon de bonyolult szépen. konstrukció, uh-huh. de ha, valószínűleg erre már nem lesz idő kitérni, de ugye ennek is egy csomó anomáliája van. Igazából a mostani jogszabályi környezet, ahogy említette is ezt az anomáliákat, a me- maggal, nem pátolja ezt a kis termelést, mert gyakorlatilag ugyanazokat a szabályokat, azokat a papírokat kell legenerálni egy ilyen hozzám hasonló picike apró termelőnek is, mint egy cégnek, ahol erre egy iroda működik, meg jogászt is alkalmaznak. És nekünk ebbe sokszor beletörik a bicskánk, és hogyha egy termelőt, amikor egyik évben 18 papír kellett, és a következében 20, és abból a kettőből egy nem készült hozzá el, és a nébik ellenőrzi a nagybani piacon az árujával, és megbünteti 300 ezer forintra, ez egy ilyen tipikus bírságösszeng, akkor valószínű, hogy főleg, hogyha már tervezgette, hogy valamikor abba hagyja, na ilyen szoktuk
1: abba hadni. Szóval akkor, mert ugye én onnan datálom, hogy amikor először megláttam a boltban, hogy kínai fokhagymát veszünk, akkor sikítófrászt kaptam a düktől. És akkor, ö, 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 ahogy nekem most, most ö, és a hallgatónak vázolta, de részletesen leírta, itt olyan elképesztő bürokrácia zajlik, hogyha a piacon árul valaki fokhagymát, oda megy a népik, és az eredetét kell igazolni, és nem csak a magának a, a az éppen ott otárult hagymának, hanem annak a magnak, amiből ez lett, és hogyha az nem az ellenőrzött forma, hanem mondjuk saját maga termelt magot ültetett el, akkor jön a 350 ezer forintos bírság, ami mind-mind megöli ezt az egész termelési folyamatot. Honnan származik ez? Miért lett ez ilyen bonyolult? Hát ebben nem biztos, hogy én vagyok az illetékes, aki ezt kitalálta,
2: okay. de a többi termelővel is, főleg a nagyokkal, akiknek ebben jobb rálátásuk van, illetve kapcsolatuk ahhoz a gazda Hálózathoz, Aha. illetve fölfelé, minisztériumig. Úgy tűnik, hogy nem csak a író- íróasztal mentalitás van ebbe benne, hanem nagyon erősen benne van az is, hogy a, a kicsiket azt szeretnék ilyen dolgokkal is kiszorítani. Ah. Ezt ugye szubjektíven érezzük, bebizonyítani nem tudom. De érzi. De ezzel. E, e ön, ön is kicsi ügyek,
1: viszonylag a kis területeken termeli egy ezeket a különböző hagymafajtákat. Én, én,
2: én ugye egy diplomával rendelkező pénzügyes voltam közgazdász, én viszonylag jobban tudom ezeket az adminisztratív terheket, bár örömmel nem fog eltölteni, és hogyha én most így tervezem már tavasszal, hogy fizikai munkára egy kicsit kimegyek, hogy megmozgassam magam, akkor azt sokkal szívesebben teszem, mint, mint hogy... hogy egy újabb földesleges papírt töltse mm-hmm. ki. Nyilván, hogy vannak ennek fogyasztó és ugye én azt is látom, okai is, tehát, hogy egy ellenőrzött forrásból kerüljön az asztalra az az étel minden alkot elemében, de egy kicsit ez túl van, Spilá.
1: Valamiért túl van, spilány. Jó, ebben benne vannak egyébként az Európai Uniós szabályok is, sokat poénkodtunk a 32,5 cm hosszú borkával. Sokszor meg ezt kifogásnak kell, használják, de nem ha, igaz. Ha, <gül> ugye, azt nagyon jól
2: tudjuk azért a politikában, meg ez a rádió elég nyíltan tud foglalkozni a többiekhez képest, és hadd szóljon. E, azzal, hogy minden hatalom, de főleg a mai kifogásnak szokta használni. Ha valamit ő nem akar betartani, akkor nem tartja be, legyen ennek bármilyen nagy és ránk negatív következménye. Ha viszont valami más célt ezáltal meg tud valósítani, mondjuk azt, hogy a kis termelőt ne termeljen, hanem menjen el egy akkumulátorba
1: melósnak, akkor ezt viszont remekül fel tudja használni, és még mutogathat is Brüsszelre. Azt, amit meg nagyon szeret. Még egy, és aztán tovább is lépnénk, és a következő vendégünk már készülődik. Igaz-e az, hogy amíg még volt ez a hagymafejlesztő intézet, ez a kutatóintézet, itt nemesítettek egy olyan fajtát, ami, ami nagyon piacképes volt, és azt eladtuk Hollandiának, és nálunk már nincs is, és a hollandoknál virágzik, és termeli a pénzt. Hát
2: én úgy tudom, jogilag a maga a fajta az nehezen védhető így szabadalommal, Igen. illetve hát, ha valaki aki megvásárol egy készárut, annak a genetikáját megfelelő nálunknál sokkal fejlettebb eszközökkel ki tudja szedni, és amit én a termel- nagyobb termelőktől tudok, akik mondjuk Hollandiába, ottani cégnél megtekintették ezt a folyamatot, és nekik el is magyarázták. A makoi bronz fajtának a ennek az intakt, amit meséltem, hagymának, amire fajta foguk a hollandoknak, akik mindent termelnek az a világon, őrületes, modern eszközökkel és nagyon jó minőségben. Ez a színe, ez a uh-huh. unikum jellegű színe, ez a sötétebb színe, illetve az a jobban védő páncélos jellege a hajnak, és ezeket el tudták különíteni, és más fajtába bele tudták építeni, gyakorlatilag nem kell annyira félni ezektől a génmanipulációnak csúfolt dolgoktól. Ezt a termelő a saját válogatásával, amit évszázad alatt tudott megcsinálni, ezt tudja lerövidíteni Holland egy-két évre. No. És amit most tegnap hallottam, hogy, hogy például a hollandoknak azzal, hogy nekik a világ minden táján vannak, minden éghajlaton vannak cégeik, meg tudja azt csinálni, hogy egy más európai ország, ha ezt neki fognak, akkor valamit nem esít következő év, következő év mire kipróbálja. Ők viszik arra a tájra, ahol éppen most van tavasz, és egy év alatt három évnek a munkáját föl tudják gyorsítani, és ez olyan piaci elmény, hogy ezt, ezt nem lehet utolérni.
1: Hát Sisikor Zsoltán most eljutottunk oda, hogy tágítjuk is a kört, ugye itt már világpiaci mozgásokról és egyebekről beszélünk, és hát arról is beszélni kell, hogy már a műsor nem említettem, van egy aktuális problémája a gabonatermelőknek, nevezetesen az, hogy a, amikor megnyílt az ukrán-orosz háború közepette végül is a földközi tengeri útvonal ukrán gabona előtt, az nem az eredeti célállomásokra az afrikai államokba jutott, hanem itt van az Európai Unióban, és miután Ukrajna az egyik legjelentősebb gavonatermelő, szépen lenyomta az árakat.
0: Más részről. A második vendég.
1: Pezei Dávid, a Takarékbank és az MKB agrár és uniós kapcsolati vezetője. Jó napot, jól mondtam? Igen, igen. Kicsit hosszú, de
0: <gül> ért. Köszönöm, jó napot kívánok, és szeretném. szeretettel üdvözöm a hallgatót.
1: Hallotta, ugye, hogy Zsoltál, eljutottunk oda, hogy a világpiacon, hogy milyen mozgások vannak, és ez mi mennyire picik vagyunk tulajdonképpen. Itt van a baj túl kicsi a mi gazdasági, mezőgazdasági kapacitásunk ahhoz, hogy jobban a világpiaci folyamatokban benne legyünk, és ne legyünk ennyire kiszolgáltatva, mint például most az uniós probléma, hogy az ukrán gabona lenyomta az árakat. A magyar termelők sokaságának még ott van bent a raktárban a tavalyi termés, hiszen ugye a háborús helyzetre hivatkozva a kormány a kivitelt egy időben megtiltotta, és itt maradt a nyakunkon.
0: Igen, hát a világpiaci folyamatok, a világpiaci helyzet az mindig egy adottság. Az nem feltétlenül baj. Egy ilyen helyzetet, azt, ez lehet alkalmazkodni, ez ki is lehet használni. Nyilván, amikor az alkalmazkodásra nagyon-nagyon rövid idő van, akkor az problémát jelenthet a termelők számára, és valóban az egy, ez a beáramló ukrán gabona, ez talán mindenkit meglephetett egy kicsit, de azért azt is látni kell, hogy... Az ukrán gabona az itt van már Európában évtizedek óta. A 2006, nem sok a csatlakozások után, 2006-ban volt egy olyan helyzet, hogy Magyarországnak volt egy igen jó kukoricatermés, akkor még volt intervenciós uh, rendszer. Magyarul az Európai Unió akkor még kötelezettséget vállalt, hogy egy garantált áron fölvásárolja a kukoricát, ami egy komoly bizonyos. A tagállamokban termelt felesleges kukoricát. Aha. Na most Ezután betárolták az intervenciós raktárakba, és amikor ezeket értékesíteni kellett volna, akkor szembesültek sokan azzal a helyzettel, hogy azok a területek, például Spanyolország, Portugália, ami hagyományosan egy kukorica a deficites régiója az Európai Uniónak, tehát importra szorul, oda bizony ukrán eh, import Aha. került már. Tehát már ez, akkor is. ez már akkor megjelent, úgyhogy egyébként abban az időszakban az ukrán termés átlagok kukorica esetében, súrolták alulról a két tonna per hektárt.
1: Uh-huh, uh-huh. Ez ma
0: már 6 és fél tonna per Igen. hektár körül van, most háború előtti helyzetről beszélünk. Igen, most
1: most így szereztett jó 25%-kal az egész.
0: Bődületes fejlődésen ment át az elmúlt évtizedekben az ukrán mezőgazdaság. Nyilván érkezett tőke is, új technológia is,
1: és Például amerikai
0: öntözőrendszer, ez amerikai az öntöző, körkörös, igen, sokkal... van ez a pivot, pivotos rendszer, ez egyébként Magyarországon is itt van, én azt gondolom, ez egy nagyon hatékony öntözőrendszer. Igen, igen, igen Magyarországon is, is használják a gazdák. Most nem szeretnék márkát meg Jó, mondani, de, uh-huh. de ez tényleg egy, egy, egy költségtakarékos, nagyon hatékony öntözési rendszer. Nyilván kell hozzá egy méret gazdaságosság hát közöbb.
1: Az, igen, iden Tehát indultunk ez ki. Ez
0: sajnos... Minden jel arra mutat, hogy azért a lassan-lassan, de folyamatosan a mezőgazdasági termelés, jobban mondva, leginkább a szántóföldi termesztés, az koncentrálódik a világon, nem csak nálunk, mm. nem csak Európában, Ez úgy az úgy Európában kívülről Területek. is. Minden esetben koncentráció oh, történik. Tehát
1: a kicsik mindig bajba felbeerülnek. Igen. Aha.
0: Kér, Aha. Bo- bocsánat, I- kérdezhetek egyet.
2: Nagyon érdekelne az, hogy az ukrajnai termelésről milyen információk vannak, hogy most a klímaváltozás, hogy ott melegebb lett ez jobban lehetővé teszi ott abban a termelést, mint régen, és ez emeli a konkurenciáját ennek a dolognak, hogy a fajtákat nem esítették odáig, hogy eltűrje az ottani klímát inkább.
0: Nyilván a klimatikus viszonyok Ukrajna és Magyarország között olyan nagy mértékben nem térnek el. Tehát nagyjából ugyanaz az éghajlati övön vagyunk. Ugye keletebbre van, tehát egy kicsivel kontinentálisabb az éghajlat, a kicsivel szélsőségesebb, éppen ezért a klímaváltozás, Eh, nagyobb mértékben is hathat rá, hiszen a csapadékösszeg, a csapadétnek az eloszlása, erre a klímaváltozásnak óriási nagy hatása van. Ahol egyébként a klímaváltozásnak egyértelműen pozitív hatása van, az inkább Oroszország. Hm. Mert ott olyan területek válnak, és itt területek azokat millió hektárokról beszélünk. Amit eddig semmire se tudtuk. Amit eddig, ne, hát, igen, igen. mondjuk, hogy hogy mondjuk permafrost területek voltak, voltak, tehát ott nem volt alkalmas gazdasági termelésre, uh-huh. úgyhogy ott tönő. A másik probléma egyébként, ha visszatérünk Ukrajnára, hogy azért azt is látni kell, hogy sajnos jelentős mértékben csökken a népesség. Azért 90-es években, amikor függetlenedett ez az ország, még egy 50 milliós országról beszélünk. A háború előtt 40-41 millió volt a lakossága, és a egyes statisztikák, egyes előrejelzések, például a brit Economist heti megjelent előrejelzés, tíz év múlva ezt már kevesebb, mint 30 millióra teszi. Magyarul az árualap, amit exportálhatnak szabadon, az ebből, az, ebből, a ebből is nő, ebből az útól ebből is nő. Nem, hogy a belső fogyasztásra annyira
1: csökken, ez nagyon radikális, amit Tehát most kivéve, mondták. Kivéve,
0: kivéve, hogyha az állattenyésztést majd, elkezdik normalizálódnak a viszonyok, és elkezdik mondjuk az állattenyésztést ö, növelni, uh-huh. állattenyés, állattenyés arányát, és akkor, akkor viszont akkor az állatokkal egy... meg tudják eltetni ezeket a takarmányokat. Tehát itt, itt nagyon, ez még, ezeket még nem lehet most kiszámítani ezeket a, hát, a, pláne a folyamatokat. Hát pláne, a pláne áború, igen. Miatt, hogy a, Ha igen, térjek
1: én vissza egy kifejezéséhez, hogy ugye ezekhez a világpiaci dolgokhoz lehet azért alkalmazkodni, látjuk, hogy... Miért nem sikerült a hagymatermeléssel alkalmazkodni akkor? Mert az első részben Siska Zsoltal arról beszéltünk, hogy szépen elsorvadt a makói termesztés gyakorlatilag már a, nem is tudom, a hanyad része az egykorinak egészen elenyésző. Most ezt melyikünk önk <hállt> igen, igen, csak Én. hogy... hogy, Én. hogy, hogy Lehetett volna alkalmazkodni, amit ugye elmondott az imént, a világpiaci tendenciákhoz, mi meg nem tudtunk, vagy nem akartunk, vagy mégsem lehetett. Hát
2: ugye ez kapcsolódik ahhoz, amit a Holland termelésnek a gépesítéséről mondtam, hogy az a fajta gépesítés annyira kevés élőmunkát igényel Aha. már,
1: ami egyre drágul az élőmunka. De hát azt mondta, hogy a fog, hogy már nem is lehet gépesíteni, ott az még mindig már szinte készít. létezik
2: egy Spanyolországban fejlesztett gép annak a szedéséhez is, ami eddig, eddig nem, csak, kézen, csak kézen, kézen volt. Tehát ez, ez volt ugye a leg... A tisztítása az még mindig kézi feladat, de ugye ez ez is, tehát nincs élő munka, eddig csak azt szoktuk mondani, hogy normális nem volt, most már semmilyen Semmilyen sincs. sincs. Megfizethető, meg egyáltalán nincs. Illetve ugye ez a klímaváltozás, amit én érzek, bár volt olyan kollega, aki nem tartja még ezt komoly dolognak, mert az ingadozás nem lehet azért annyira elkülöníteni tőle, de én látom évről évre hogy egyre nehezebb megtermelni, és az, hogy öntözhető területekre mentem én is már át, ami központilag ilyen nagy amerikai gépel van, és ugye ezért én többet fizetek bérleti díjat, már ez is benne van. Uh-huh. De az én kis locsolásomat egyrészt ez a kútforrási engedélyes mizéria, ez megint megérne egy műsort, és belejátszik, hogy ezt is legálisan szinte már lehetetlen, főleg vetésforgóban, nem állandó helyen lévők útnál, hanem nekem, ahogy már mindig, másik területem van, mert következő évben ott más van, előttem búza volt. Ah. Ah. hogy jól reméljön, a hagyma. Igen. Na és akkor ugye ezt a klímaváltozást, a hőmérsékletemelkedést nem tudjuk a locsolással kompenzálni, csak a csapadék nem jókor való leesését. Mert az is nem biztos, hogy az összéves éves csapadék annyival kevesebb, hanem hektikus, hektikus. egyszerre Hegy rengeteg, sokkal, az és lesz, sokkal az sok asszály az 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 van. És ugye az, hogy asszály van, azt tudom a locsolással a vízmennyiséget pótolni, de az, hogy 40 fok van, azt nem tudom lehűteni. Uh-huh. Igen. És ezen kívül viszont, hogy miért nem tudjuk, ugye nem tudunk versenyezni ezzel a modern technológiával, a mai, milyen kell néha, illetve ez a rengeteg apró kis dolog, amit mondtam, elvette a kedvét, és van egy speciális, amit tegnap hallottam a szakértő kollégámtól, hogy nálunk a petrezselyem, amit felénk csak gyökérnek mondanak, Aha. annak a termelése egy időben, egy ilyen 30 évvel ezelőtt elkezdett sokkal rentábilisabbá válni a hagymánál. És nagyon sok termelő átállt arra. Mondjuk a petrezejem az De egy... kerés
1: helyen is termelnek. Mert és úgy ott tudom.
2: rengeteg pénzt megtermelt vele, sokkal könnyebben. mint a hagymával. Mint a hagymával és ez is elvitte. Ez elvitte. És utána már nem volt volumen, és erre ment rá például a, gabonakut- a hagymakutatóintézet része is, hogy, hogy már a maradék termelő már nem tartotta el, már nem volt olyan
1: igény,
0: olyan mennyiség. Aha.
1: Igen, tehát tá, valóban így. itt
0: ezekért a területekért versenyeznek a különböző növények is, hogyha szabad ezzel a kérzavarral. Igen, mikor Nem, bár... melyiknek
1: jó az adat. Az tehát azért vannak olyan, igen, tehát
0: vannak azért az elmúlt évtizedeket is, mert vannak a magyar mezőgazdaságnak sikerágazatai, tehát például csemege kukorica termelésben európai szinten vagyunk. Most is? E, ma, most is első-második termelők vagyunk. Tehát vannak, al- Na, ezek, ezek az, olyan, ezeket megtanulták a termelők. De is. Csak öntözött területen lehet. Azt Ezt kim... szerettem volna mondani, ez egy technológiaigényes növény, öntözést is igényel, de ha az elmúlt 10-15 évet megnézzük, akkor figyelembe véve mondjuk az olyan folyamatokat is, mint például a munkaerő hiány. A munkaerőnek a, az egyre, egyre nehezebben megfizethetőség, illetve az, hogy sokszor nem is lehet találni munkát más gazdasági munkákra.
1: Hát a is is idénymunkások érkeztek Romániából, Szerbiából már az utóbbi évtizedekben, igen. mert igen. hazai munkaerő igen. nem volt.
0: Tehát van egy, van egy technológiai kényszer, tehát a gépesítés nem véletlenül említette Zsolt, tehát ezt a piac kényszeríte ki. A másik oldalon nem is annyira felvevő piac, mert nem a vásárló igényének teljesen mindegy, hogy az géppel vagy kézzel az kapáltak azt a földet, hanem egészen egyszerűen a munkaerőpiac kényszeríti ezt ki. És ez okay. megint csak egy, ha megnézzük, ez egy óriási egy világszintű folyamat. Tehát ez, és ez nem fog megállni. De
1: akkor ez megint Tehát annak csökkene. kedves, hogy koncentrálni, minél nagyobb vállalkozások termeljenek, ez, és egyre kevésbé a kisebbek? Ez,
0: ez attól függ, ez ágazatoktól függ. Tehát vannak olyan ágazatok, azért a zöldségtermesztésnek egy része, egy ilyen, vagy például gyümölcstermesztés, a szőlőtermesztés, ahol egész egyszerűen a családi gazdálkodási méret az ideális. Tehát nem, nincs olyan, olyan szintű koncentráció. Vannak olyan ágazatok, például a sz ott sem egyébként mindenütt, de ott azért a méret, uh-huh. ö, 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 a nagyság az igen, az valóban egy, egy előnyt jelent. Csak ezeket meg kell nézni, tulajdonképpen egyenként meg kell nézni, hogy hol, melyik ágazatban mi az ideális. Azért nem véletlenül az, hogy például a birtok méretek Európában, az átlagos birtokméretről beszélünk, változnak országról országra. Ott van például Olaszország elaprózott kis birtokok vannak, Földrajzilag is gyakorlatilag a posigságot eltekintve nem nagyon találunk egybefüggő nagy területeket, tehát szabdalt hegyekkel, völgyekkel, dombokkal szabdalt terület, de maga a termelési struktúra sem engedi ezt, hiszen. Oliva, olajtermelés, szőlő. szőlő, gyümölcs, ezek mind olyan méretek, olyan, olyan, olyan ágazatok, ahol a kisebb birtokoknak kedveznek. Ezért
1: látni olyan sok majorságot. Ezek mind, mind ilyen családi, gazdasági vállalkozások. És, és
0: akkor ez még hozzá kell tenni a fogyasztótnak a szemléletét is, hogy az olaszok kifejezetten kedvelik a helyben termelt oda is figyelnek, a helyit keresik, a helyit fogyasztják. Nagyon szeretik a gyomrukat is az olaszot, tehát hogyha már egy olasz tévéműsort, akkor este mert főműsöd, nem gyógyszereket reklámoznak, hát hanem, hanem ételt, mozzarella. és, és olasz, olasz, étel, olasz, olasz, olasz étel.
2: Köthetnék rá erre az íz élményre, ugye a. a hallgatóinknak a többsége nem termelő lesz, hanem fogyasztó, igen. aki megveszi a piacon és szeretne finomat enni hogy itt óriási különbség van a szárazanyag tartalomban, és ez az ízben megjelenik, hogy egy makon termelt, 40 aranykoronás földön, kötött földön, megtermelt hagymából készül az a létel, vagy pedig egy Hollandiából importált, meg, gépesítve megtermelt vízen, meg talajkockán, meg nem tudom, mi csak ugye mostani kereskedelem, illetve sajnos a fogyasztóknak is ez a oda nem figyelése, hogy szép legyen, látható. Hibája ne legyen, nagy legyen, ezeket nézik, és az ízét az nyilván nincs ráírva, de hogy szeretném felhívni a hallgatók figyelmét, hogy kóstolják meg és keressék azokat, ami neki ízlik. És ez az kö- a makói
1: szint- lesz. Igen. És ez szinte össze hogy az almánál jött be, a gyönyörű fényesre szinte ki súvickol, Meg a gumibarát, meg az, almát, az ízetlen zöldöző íze meg se közelíti ezt a kis apró kis, néha kicsit göcsörtös felületű, és nyílségi almát. De hát ez sajnos ilyen a piac. Hát De te...
0: teljesen, tehát ez teljesen igaz, és azt gondolom, hogy ez rajtunk is múlik. Fogyasztókon is ne? múlik nagy mértékben, hogy hogyan alakul a mezőgazdaság. Hiszen mi... Jelezzük azokat az igényeket a termelő felé, hogy mit termeljenek, eh, hogyan termeljenek. Tehát ez nagyon-nagyon nagy mértékben ez, ez a, a fogyasztónak, a fogyasztói tudatosságon eh, múlik ez. És azért itt látok pozitív jeleket is, pozitív eh, folyamatokat. Hát azért a...
1: népszerű meg a termelői piacok emiatt.
0: Termelői piacok, népszerűek a, eleve a piacok is, tehát Igen. rendszeresen járok, mondjuk Budapesten, nem tudom, ez lehet éri piacra. Nem feltétlenül őstermelők vannak ott, tehát azért ott e, nagyban is is. íról be, is is, de egy divat lett szerintem a, ma már a piaszra járás, idősebbek, fiatalok, ez egy élmény egyébként a piaszra járás, tehát ez megint csak, ha mennézzük Nyugat-Európát, ott az egy kisebb településeken is, tehát ahol lehet még fejlődni, az hogy ezt levinni kisebb településekre. Tehát egy Franciaországban, egy, egy, egy kis, kis városban, egy két három ezer lakosú településen is van meghatározott időben piac, és az a piac, az egy élmény a helyi termékek vásárlásán túl, ott az emberek összejönnek, beszélgetnek, Hát a szicíliai
1: kisvárosokban minden egyes sarkon Én. van egy kis piac a valaton, e- És a hosszú élet, minden... titka
2: a kommunikáció egymással, amiről kezdünk leszokni. És hogy és hogy érti Zsolt? Hát úgy, hogy bemegy az ember a multiba vásárolni, és akkor is gátlást érez magába, hogyha meg kell kérdezem, mert valamit nem talál egy eladót. Ha véletlen van adó. hogy oda kell menni és megkérdezni, akkor van, hogy inkább átmegy egy másik boltba, mert annyira hogy mondjam, frusztrálja az, hogy ő nem tud kommunikálni, mert már leszoktunk róla. Uh-huh. De hát ugye ezek hosszabb
1: Hát ez egy kulturális kérdés is. De visszatérek arra, hogy ugye persze a a fogyasztó szokásoktól sok minden múlik, hogy mit, hogyan termel a termelő, de sok múlik egy ország mezőgazdasági politikájától. Most Magyarországra mi érvényes, ugye? Egyfelől egy, egy idejében a kis vállalkozások favorizálását hallgattuk a, a kormányzati szócsövektől. Másfelől látjuk a nagy birtok koncentrációt, ugye, hogy néhány kézbe tud összpontosulni a tulajdon, és rengeteg bérlő van, aki mégis megtermel valamit. Mi az ideális Magyarországnak? Van-e ilyen profilja? Ugye, hát Hollandiát hallottuk, az teljesen egyértelmű. Nálunk meg most megint iparfejlesztünk, és akkumulátorgyártásra a favorit, és megint az iparosítás, holott a, egyszer már átértük, hogy ez nem igazna. Szóval, hogy akkor mi, a, mi, mi lenne?
0: Jó, tehát az iparpolitikához nem szükséges. Ahhoz, nem...
1: hogy milyen típusú agrárország lehetnénk.
0: A, a Magyarország az Európai Unió tagjaként tagja a közös agrárpolitikának is. Tehát a közös agrárpolitika az egyik legfontosabb, legrégebbi, és egyben leginkább egységesített, uniós szintre emelt politikája az Európai Uniónak. Tehát akár az ipar, akár az energia, akár a szolgáltatások terén sehol nem találunk egy ennyire egységes politikát, ahol ennyire központi szinten határozzák meg a támogatási szabályokat, és ahol ennyire egységes az Európai Uniós piac is. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy egységes a támogatási rendszer, hanem cserébe egységes a piac is. Ez volt annak idején, 1962-ben, amikor létrejött a KAP, a közös agnálpolitika, ez volt az egyesség része, hogy megnyitjuk a piacainkat, a mezőgazdasági termékek piacait. Ez volt az első egyébként, az összes, a közös piac először a mezőgazdaság területén jött létre, És cserébe viszont lemondunk az állami támogatásnak a a lehetőségéről, és közös támogatás, uniós támogatások, uniós rendszereket alkotunk és találunk ki. Az európai agrátámogatás is nagyon sokat változott. A lényeg az, hogy kikristályosodott az évesen úgynevezett európai agrármodell, aminek az a lényege, hogy Európa a világon a legmagasabb környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, állatjóléti, klímavédelmi előírásokat fogalmazza meg a termelői számára, vízvédelmi előírásokat, stb. és sorolhatnánk a sort. Cserébe ad támogatásokat, Tám. de ezenek a támogatásnak a központjában, az Európai Agrármodell központjában benne van az is, hogy Európa ezekkel a támogatásokkal fékezni kívánja a koncentrációt. Hangsúlyozom, hogy fékezni, megállítani ezt a folyamatot nagyon-nagyon nehéz, megint csak ágazatok tehát bizonyos biztos, máságazatokban nem nincs is a koncentrációnak egy értelme egy bizonyos uh-huh. ponton túl, mert pont az az értéket veszi el, a, az a piaci előnyt veszi el, a, a, a veszíti el a termelő, ami azáltal képződik, hogy ő családként termel és átlátja azt az adott termelési folyamatot. Egy csak bocsánat, is, egy, egy mondat, hogy, hogy tehát ez az európai modell az alapvetően a kisméretű, kis és közepes méretű gazdaságukra épül, ezeket, ezeket preferálja. Ez megjelenik egyébként az agrárpolitikában is. Tehát ha most egy példát szeretnék csak mondani, hogy az új közös agrárpolitikai támogatási rendszer indult el 2023 január első évvel, új területalapú támogatások. Ebben van egy úgynevezett újraelosztó támogatás, ami azt jelenti, hogy 1200 hektáros birtokméret alatt, alatt? az első 10 hektára plusz, hozzávetőlegesen 80 euró, és utána 150 hektárik plusz 40 euró körüli összeg fog automatikusan járni. Tehát akinek, pusztán
1: a méret alapján.
0: Pusztán a méret alapján. Akinek, tehát ez magyarul azt jelenti, akinek mondjuk 150 hektárja van, csak az akár megkétszerezheti a támogatási Jó, A
1: tulajdonosnak jár, vagy aki azon a földön termel?
0: A használónak. A, használó... a föld a, a támogatás. Most már nyugodtan. Jó, a támogatás rendben. az mindig a föld használójára uh-huh. Igen. Hiszen, ő, bocsánat, aztán persze. Aki egyébként, mert ő neki kell teljesíteni. Hát az, az, így 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 az a rengeteg Csap... környezetvédelmi, klímavédelmi. Rengeteg előírás. Rengeteg előírás van. És ezeket mind teljesíteni kell a támogatásokért cserébe, hiszen az európai agrármodell, ahogy említettem, ezen filozófián alapszik, hogy vannak olyan közjavak, amelyeket a piac nem fizet meg, környezetvédelem, klímavédelem. Ezért a központi támogatással sem lehet. Ezeket elhív. kompenzálják. No.
1: Ja, erre... Ez Dávid után, akkor Siska Zsolt. Ja? Bocsánat. Igen,
2: bocsánat, hogy mindig magamhoz ragadom a szót, de hogy én nekem fáj egy kicsikét, mert a gabonásokkal ellentétben én nagyon ritkán tudok állami, illetve uniós támogatást igénybe venni, például ilyen okokból, hogy az a művelterület, amiből a külterületet tudom csak összeadni, abból is csak a 0,5 hektárnál nagyobb területeket, sok kicsi apróban, ha nem jön össze egy hektár, akkor én semmit nem fogok kapni. A belőlejöttekkel meg eleve kizárt, hogy kapjak. De belejátszik olyanba, hogy az az bérletnek nevezett, vagy csúfolt most jogilag, háztály rendszerben, azt ugye egy valaki tulajdonosa van, akitől bérli egy cég, akitől én bérletbe kapom, mindig másút a vetésforgóban a területet. Itt már én vagyok a használó, de gyakorlatilag, mivel ezek szétaparozott területek, területek. ugyan nem tudom megigényelni az uniós támogatást, de ő, aki nekem bérbeadja, ő, hogyha gabonát termelne rajta, nem nekem adná azt a földet, akkor kapna rá uniós támogatást, ezért a bérleti díjon és a beművelési költségén, mint harmadik elemet, ezen felül még velem kifizetteti emelt költséggel, magasabb bérleti díjba, amitől elesett uniós támogatást, hogy nekem ezt ideadtam. Tehát nekem nem hogy plusz, hanem mínusz, de ez az én saját problémám, és egy kis színes ahhoz Eh, amit mondott a Dávid, a Dávid eh, ezzel a eh, uniós eh, jól szervezett piacsal van egy ilyen információ, hogy például a hagymafronton eh, ez nagyon szépen működik mert ugye itt is vannak túltermelési válságok, eh, hiányok és ugye a hagymát nem lehet tárolni, mint egy gabonát, hogy esetleg a következébe adom el, ezért ezt ott faltól falig kell termelni, eladni eh, és csak korlátozott ideig és helyen tárolni és ezért az van, hogy amikor túltermelés van, akkor az Unió megcsinálja azt, hogy ő állami vagy uniós, vagy, vagy német állam, francia állam beszáll költségként és Afrikába segélyezésként, vagy félig kifizetve félig segélyként exportálja a felesleget. És ezért eltünteti a felesleget a piacra, és nem rontja le az árainkat olyan mértékben, hogy ezt a piac ah, megtenni. Ez
1: jó példa, nem, hogy azért ez az európai szabályozás. Amire ugye sokszor halljuk, hogy panaszként, hogy túl szabályozott, hogy túl sok feltételnek kell megfelelni, meg túl bürokratizált, de akkor az ilyen kiegyenlítő szerepet is be tud tölteni.
0: Van, bár azért ez jóval kisebb, áll, mint egy-két évtizeddel ezelőtt volt. Tehát az agrárpolitikai jelentős átalakuláson ment, tehát ezzel az új európai multifunkcionális agrármodellel. Az a helyzet, hogy ez egy adottság, ezekhez alkalmazkodnunk kell, és ahogy a klímaváltozáshoz is, és az Európai Uniónak például az új ö, politikájához, új meghatározó klímaváltozás elleni küzdelemre szóló politika, az európai zöld megállapodáshoz is alkalmazkodnunk kell majd, mert ez nagyon-nagyon komoly változásokat ö, fog hozni a következő időszakban a termelő. Számára. Ezt én
1: mind értem, de akkor két, két közbevetésem van. Elsősorban Mezei Dávidnak szól. Szigorú feltételek, előírások, környezetvédelem, stb. Miközben például, amiből kiindultunk, hogy a most beáramló Ukrán, Gabona olyan növényvédőszerrel lett megtermelve, ami nem engedélyezett az Európai Unióban, ahol például aflatoxin magas arányban szerepel, és mégis bejön. És akkor a másik kérdésem, akkor, hogyha ilyen jól védi a piacát az Európai Unió, akkor én miért kínai hagymát vásárolok, én nem magyar hagymá helyett?
0: A, tehát Ukrán-Gabona itt van már. Hát az köre, itt van. Itt van igen. már, ég, de nem, nem most kezdődött ez hosszú idő. Igen, én, ezt mondta. Ez, 2014-ben kötöttek egy szabad megállapodást Ukrajnával. Emlékezünk, Ozzak, részben oho. ez volt a majdani eseményeknek az egyik uh-huh. indulópontja. És ebben a szabadkereskedemi megállapodásban, amit egyébként Deep Free Trade Agreementnek neveztek angolul, tehát ez több mint szabad megállapodás. Ebben már a mezőgazdasági piacait az Európai Unió jelentős mértékben megnyitotta, megnyitotta Ukrajna irányába. Voltak bizonyos érzékeny ágazatok, hús, méz, almalé, tehát egy, egy-két érzékeny termék, ahol még egy úgynevezett vámmentes kótákat alakítottak, ki magyarul egy meghatározott mennyiségig. Nulla volt a majd ha ez túllépte, akkor már vámot kellett fizetni. Uh-huh. Na most ezeket is még tavaly nyáron az Európai Bizottság egyoldalúan eltörölte. Ideiglenes jelleggel. A Tehát az ideiglenes jelleg az lehetséges, hogy az, az hosszú távon már nem lesz az. Tehát magyarul az a, valóban a Ukrajna már gyakorlatilag kereskedelmi szempontból úgy viselkedik az ukrán mezőgazdasági termékek, mint hogy a tagállam lenne, Nyilván a, az előírásoknak egy jelentős része, az vonatkozik az ukrán termelőkre is, tehát ezeket az e, Európai Uniós előírásoknak nem megfelelő termékeket, ezeket bizony ki kell szűrni, ellenőrizni kell, és hogyha ilyen történt, akkor ott a hatósának ezeket a termékeket kell tudnia szűrni. A, a Valóban nagyon sok ja, hír keringet. Most, most
1: nagyon demagóg leszek, én jó? Tehát én. a Siska Zsolt kimegy a nagybani piacra, viszi a kis fokhagymáját, oda megy a nébik, azt mondja, hogy tessék mutatni az eredeti igazolást. Ez milyen magból van ez? Napló? Permetezési nap. Permetezési Hopp, itt egy hiba van, 300 forint büntetés, közben áramlik be az az ukrán gabona, aminek a termeléséhez olyan növényidőszert használtak, ami egyébként nálunk tiltott.
0: Az a, helyzet, dubi. <laughs> szóval az, az, az a helyzet, hogy a kereskedelem, tehát ezt megint csak, ezt nem helyesülően mondom, sajnos, ez megint Aha. egy adottság, politikában, és ez nem csak az ukrán gabonára, ez az mondjuk, amit említettél, kínai foghoz. az Európai Unió úgy döntött még 90-es évek elején, Aha. amikor aláírták az új világkereskedelmi szervezetről szóló megállapodást, akkor ez a kérdés eldőlt, akkor bontották föl, kezdték leépíteni a, a régi közös agrárpolitikát magas fánfalakkal, exporttámogatásokkal, de akkor Mi úgy
1: döntött,
0: hogy az Európai Gazdasági közösség, közösség, illetve az Európai Unió csatlakozik a wto hoz amihez gyakorlatilag mindenki a csatlakozott az hát, mindenki. Tehát az ENSZ mellett ez egy másik, legfontosabb világszintű szervezet, uh-huh. és ebben a fejlett országok vállalták azt, hogy aszimmetrikus módon megnyitják a piacaikat a fejlődő országokkal szemben, leépítik a vámokat, uh-huh. leépítik a kereskedelmi mennyiségi korlátozásokat, kvótákat, leépítik az sport támogatásokat. Ugye a probléma az volt, hogy 90-es évek elején Brazília-Kína fejlődő országnak számított még. még ilyen. És ők ma is fejlődő országnak számítanak a világkereskedelmi szervezeteket. Elfelejtették egy átminősíteni. Úgy, hogy akár Brazíliát, akár Kínát, de mondjuk mondhatjuk Argentinát is, félelmetes exportkapacitással rendelkeznek mezőgazdasági területen. Viszont még egy probléma van ezzel a VTO-val, hogy a VTO szabályok alapján nagyon nehéz az importot korlátozni. És gyakorlatilag, gyakorlatilag csak megint csak leegyszerűsítve, beltartalmi értékek alapján lehet csak, és akkor, hogyha közvetlen veszélye, veszélynek van kitéve mondjuk az, áll, áll, az állati egészség, takarmány esetében, mondjuk az emberi egészség, uh-huh. közvetlen humán fogyasztás esetében, az, hogy milyen módszerekkel állították elő azt a terméket, ott már nagyon-nagyon komoly gátakat szab maga a VTO, mondom, amit a tagjai vagyunk, tehát ugyanúgy aláírtuk, elismertük, és bizony-bizony, amikor az Európai Unió túlterjeszkedik, és megpróbál szigorúbb szabályokat alkalmazni, azonnal a WTO tagország, érintett, bepereli, úgymond az Európai Uniót, és nagyon hatékony, nemzetközi jogban nagyon szokatlan hatékony kikényszerítési mechanizmusa van a wto nak mert ebben az esetben, hogyha beperlik egy adott tagállamot, vagy közösséget, és megalapítják, hogy megsértett kereskedelmi szabályokat, azzal egyenértékű megtorló intézkedéseket alkalmazhat az érintett kereskedelmi partner.
2: Az, az kínai fog, hogy már a megérintve éreztem magam. Péter, azt hiszem, hogy mostanában kevesebb alkalommal találkozhatott vele a piacon, mint régebben. De ez
1: tényleg így van, csak megütköztem, e- amikor így van. Egy egy van egy csak oka, azt is el
2: szeretném egy röviden mondani, illetve azt, hogy. Hogy tudja a kedves hallgató, aki esetleg már kába attól, hogy most az világkereskedelmi egyezmény, meg ilyesmi, kicsit lehozom a piaci szintre, ahol ő vásárolja ezt a fokhagymát. Ha ő vásárol fokhagymát, és az még zöld, nyers állapotban van, és mi úgy mondjuk, hogy parafázva van, tehát hogy a bajusza le van vágva, és ilyen parafának néz ki, és ez nedves zöld, az valószínű, hogy helyben termelt, mert ezt nem tudják ilyen állapotban idehozni, esetleg hűtőben de itt nem szoktak így hozni, illetve amikor beszáradt állapotú fog, hogy már értékesítünk, akkor ennek a bajusza látszik, hogy ott van a gyökérnek a, az a kicsik kis része, Aha. az rajta van, ezek magyar előállításúak, illetve hát legalábbis európaiak. A kínai arról ismerhető fel, hogy száraz állapotban is ilyen parafázott végű. És mm. akkor, ha valaki nem akar vásárolni, mert kitapasztalta, hogy nem olyan ízű, mert nem olyan ízű, akkor ne, ne vegyen ilyet. Mm-hmm. Másrészt, hogy miért csökkent, ennek egy teljesen kínai oka van, Gyakorlatilag elárasztottak minket, és volt még olyan zsivány magyar csomagoló, aki rátette, hogy makói hagyma egy Kínából importáltra, le is csukták érte például. Nem, nem nagyon rontott a piacot, teljesen egyet értek ezzel. Viszont, hogy miért csökkent le, Kínában is megnőtt rá a kereslet, a belső. Mm-hmm. Volt egy COVID előtti járványuk, amikor a nagyon nagy katonai állomány ott ugye milliós, vagy 10 milliós, nem tudom, felütötte fejét valami olyan fajta megfázásos betegség, amire azt állapították meg, hogy a természetes módon a gyulladás csökkenti hatásánál fokhagyma. A fokhagyma alkalmas, és rászoktatták őket, és ez a szokás meg is maradt, hogy ezt minden nap egy fokhagymát megeznek, És fog, hogy megegye. És ezért sokkal több fogyasztó van. Ezért nem kell neki exportálni, és Európában már nem jött be és akkor Magyarországra se fog bejönni, mm. kevesebb jelenik meg, ennek mi nagyon tudunk
1: örülni, az a maradék kevés termelő. Az legalább, mert, igen, van. az legalább van. Csak amit me- mezei Dávid az előbb ellenzete, az jutott eszembe, hogy akkor ne beszélj már vagy beszéljünk egy csak korlátozottan piacvédelemről. Tehát arról, hogy, hogy tudunk védeni egy piacot, ahol a saját termelőink mindig jobb helyzetben vannak a beszállított árukkal szemben, a saját termékkel, nem nagyon tudjuk védeni ezek szerint. Ugye kezdődött ez olyan sok a rendszerváltás, amikor láttuk, hogy úgy viszik el a cukoriparunkat, mint a pént, és szűnik meg a magyar cukorépa termelés, stb. Nem tudjuk védeni a piacot.
0: Nagyon nehéz, korlátozottak az eszközeink, de ezek a kérdések, mondom, több lépésben ezek eldőltek már, tehát egy, igen, egy sok a fokozatabban nyitott piacon kell versenyezni és helyt állni a, a magyar termelőknek, de azért mi is bízunk az ügyfeleinkben, és azt látjuk, hogy az ügyfeleink is azért hely tudnak állni, fejlődni tudnak, a magyar mezőgazdaság az elmúlt tíz évben is azért elég látványos fejlődésen esett át. Tehát most megnéztem a, az adatokat azért, a, a kibocsátás is jelentős mértékben nőtt, tehát egy, akár az elmúlt pár év alatt is egy 2017-es 3 milliárd forintról, 4 milliárd forintra nő. nőtt a beruházás hér. is. ami Ö... nagyon, bocsacsa, a nagyon beruházás. fontos. A beruházás kérték is nőtt. A, 2017-ben 183 milliárd forint volt, a, az akkora a beruházás értek az állattenyésztés, mezőgöz, Igen. növénytermesztés. Ez 2021-ben 342 milliárdra nőtt. És még egy dolog, ami még örvendetesebb, hogy az élelmiszeripeli beruházások is nőttek. A 2017-es 200 milliárdról 2021 re több mint 400 milliárdra nőttek. Dupla. Tehát ez 419 Ezekben milliárd azt is volt. jelenti,
1: hogy a szerkezet is változik, és a... Tiszta nyersanyagtermelésről a feldolgozott termékek felé indult el a magyar mezőgazdaság.
0: Ez, ez lenne a piac Mert ugye ez, ez lenne, lenne a jó. A, ez lenne a
1: Magasabb a hozzáadott. hogy György mondja mindig, hogy nem ez mozdulunk el az alapanyag termés, a hús nyersen jel Kíváncsi vagy a vagyok, kül... ugye a Dávid
2: 21-es évekre növekedést mondott, hogy most mi lesz a 22, illetve a 23 Európai Uniós támogatások nélkül, Ezeknek a beruházásoknak Éven. a változás. Ez,
0: ez igaz, ebben igazad van, hogy ebben, ez szerettem volna hozzátenni, hogy azért az Európai Uniós támogatási rendszer, a vidékfejlesztési benne támogatások, volt. azok masszívan benne voltak. Tehát Magyarországon a beruházási ciklusok azon nagymértékben a pályázati, Európai Uniós pályázati forrásokhoz Igaz az is, hogy azért a vidékfejlesztési forrásokban most egy 2020 vagy 21-es kormányzati döntés érterében csak 20% az uniós rész, 80% a magyar költsévetésből származik. Tehát ez egy óriási, nagyon komoly vállalás volt, és ezt tette lehetővé többen között azt, hogy az élelmiszeripar számára mondjuk olyan komoly pályázati, összegekkel nyíltak meg pályázati források, amik korábban szinte egyáltalán nem léteztek. És valóban, amit a Zsolt is mondott, hogy a magas hozzáadott értékre kell hangsúlyot fektetnünk, az egy hektáron egy állat egységgel megtermelt hozzáadott értéket, fajlagos hozzáadott értéket is kell növelni, de egyébként itt a, 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 a bruttó hozzáadott érték is jelentős mértékben nőtt egyébként az utóbbi időszakban úgy, hogy most néztem, hogy a, ott is jelentős, a, a nemzetgazdasági átlagot meghaladóan nőtt a bruttó, kibocsátási, vagy a bruttó hozzáadott értéke a mezőgazdaságnak, úgyhogy hogy egyébként a foglalkoztatosság megcsökkent. Hát igen, a is képesítés, gondolom. 17-es 220 ezerről adatok alapján 200, 2021-re 200 ezerre. Tehát ez azt jelenti, hm. hogy... Lefordítsuk. Igen. Ez munkaerő hatékonyságban is óriási nagy ö, emelkedés tehát hiszen kevesebb munkaerővel, több hozzáadóat értéket el. és több kibocsátási értéket a gazdaság. Ez alatt az időszak alatt. És valóban a 22-es adatok már nem lesznek ilyen szépen. Sajnos. De bízunk abban, hogy ez egy egyedi év volt, vagy legalábbis a klímaváltozás azért ennyire még nem ért ide, hogy minden egyes év, sajnos most minden egyes
2: évünk egyedi, valamilyen tekintetben.
0: De, de abban sajnos arra megint csak föl kell készülni, hogy következő években ezek a szélsőséges időjárási körülmények, ezek lesz ezeknek úgyhogy időnként előjön. Igenis, ez előjön. öntözéssel, Szárasságtűj fajtáknak a kellni. Ezekkel bizony, ezekkel. Öntözési el... rendszer, víztározói rendszer. Hát az öntözési kereszteni. rendszerhez
2: nagyon-nagyon jó lenne, ha hozzájárulna azzal a kormány, hogy legalább akadályokat nem gördít elébe. Például a kutak lépés. Hát, például ez az amerikai gépnél fölmerült a nagy ötlet, hogy eddig a helyi víz gazdálkodásítól megvett vizet a nagy cég, aki nekem öntöz, meg a saját magának sokkal többet, kifizette azt, amit mondtak, hogy mennyit emeltek át a helyi Maros folyókból ebbe a csatorna rendszerébe, amiből ő kihasználja. És akkor fölmerült az íróasztalos ötlet, hogy tegyenek már vízórákat, ezek a hat méter magas, ami egyébként létezik, mert Amerikában legyártják, csak ennek a behozatala el- Tudja képzelni Péter, hogy milyen lehet ezt hozzábe megvenni, utólag megvenni, hitelesíteni egy magyar hivatallal, azt a nem tudom hány, uh-huh. terem, és ezt üzemeltetni, ezt állandóan. Azért, mert ők nem fogadják el, amit a, a cég elfogad, hogy ennyit mondott a vízügy, ennyit emelt át, én kifizetem.
0: Nem ismerem is a konkrét projektet, de az egyébként az Európai Uniós Öntözésfejlesztési támogatott projektnél előírás, uniós előírás, tehát jogszabályba foglalt előírás hogy vízmérésnek a lehetőségét ezt meg kell teremteni, az kötelező. Tehát itt én azt gondolom, hogy az európai, mondom, az európai agrápolitika ez egy nagyon pozitív példa, de azért vannak Van neki kicsit hátrányai. kicsit túlszabályozás, például Tehát például az nem, lehet, nem lehet támogatni olyan öntözési beruházást, ahol a víztest állapota, tehát az a víztest, ahonnan a vizet az öntözéshez kiveszik, az a hatályos vízgyűjtőgazdálkodási terben tervben jónál rosszabb minősítést kapott. Ez egy óriási gátja volt az elmúlt időszakban, és az öntözés fejlesztésnek. Úgyhogy egyébként Magyarországon az öntözött területenek az aránya az minimális.
1: És ezzel nem látni, hogy változtatnának, tehát csak egyetlen példa, ugye, hogy arról volt szó, és ezt a mostani kormány még ideje korán meghirdette, hogy például a Tisza létrehozza azokat a tározókat, amelyek magas vízállás esetén megtelnek, és asszályos időszakban kiöntözhető. A 12 tervezett tározókat, Tudomásom szerint 12 tervezett tartozóból egy darab sem épült meg, hogy miért ezt nem tudjuk. Hát ez egy következő Mise része lesz majd. Köszönöm szépen Nagyon Siska Zsolt, közgazdász, hagymatermelőnek, és mezei Dávidnak, a Tagarékbank és MKB Agrár és Uniós Kapcsolati Vezetőjének. Remélem meg most is jól mondtam a titulusát, hogy itt volt velünk és beavattak. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmét. Szerkesztünk Sofai Péter nevében is búcsúzom egy hét múlva újra jelentkezünk ezzel a műsorral ide
0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.